0: 大家好，这里是大内密谈，我是你们的傲娇小公主。鲜少露面的我为什么会在今天出现呢？原因是七月末，主播们将会带大家去 Fuji Rock。如果那个时候你有时间并愿意参加我们的活动，那么不妨去微信公众账号输入 Fuji 了解我们的活动。现在已经开始接受预定啦，每个主播只有十个床位哦，但是主播们都会在一起哦，你懂的。哪些主播会去参加呢？一起来听一听吧。我是小韩，我很高兴可以有这样的一个任务，跟大家一起去《富吉 Rock》去玩。我希望我的团里所有的人都穿上花花绿绿、奇奇怪怪的衣服，花枝招展地走在森林里面，去欣赏最好的音乐以及最纯净的氧气。像我一样，让自己每年一个渴望嬉皮的心得到一个业余的满足。跟我一起去 Fuji Rock 做三天 part time 的嬉皮吧。大家好，我是小乔，我在这里，请跟我一起去今年的 Fuji Rock 做十万人群中跳舞最疯狂的那群星星吧。大家好
1: ，我是小辉，孤独之心俱乐部，好久不见，不过咱们马上就快见面了，跟我一起去 Fuji Rock， 咱们到时候一起玩一起 happy， 可以拍拍照片，聊聊天促膝长谈，聊聊音乐背后的故事，聊聊唱片封面的故事，应该是一个很美好的事情。希望大家与我同行。大家好，我是王涛。想一想你生命中的三天，有我陪你在 Fuji Rock， 白天赏月，晚上弹逼，生活乐无边，乐无边，是不是想想就牛逼啊
2: ？快来加入吧，嘿嘿。大家好，我是象征。去年的 Fuji Rock 让我记忆犹新啊，我还在现场听到了大内的开场曲，哈是哟，足够我牛逼一辈子了。那今年的 Fuji Rock 又要来了哟，我迫不及待的要回去了，还不跟我一起吗？还有什么事比这个更牛逼的呢？别彷徨，别犹豫，别后悔的唱。我想哭，但是哭不出来。跟我一起去今年的 Fuji Rock， 让我们一起感受一下音乐的震撼吧。
0: 等等我，我也要去。大家好，我是倪一斌。虽然我报名晚了一点但是这么多电音乐队、这么多好玩的打牌 DJ 表演的音乐节，怎么可以没有我的存在呢？我是最后一个报名的大内主播。但是呢，我的渊源可能比大内的所有主播都还要早呢。在一九九六年，我和当时身在富基 Rock 的台湾著名 DJ Allen 一起做了一个广播直播的现场连线，他激动的不行，跟我分享了在富。不是摇滚音乐节当中看 Underworld 乐队的一个现场的感受。二十一年过去了，我终于有机会。追上大队人马，赶上了今年的 f u r o n g 而且今年绝大多数都是我的菜哦。我撸了一遍阵容之后，我发现什么 AFX Twin 啊、实业桌球啊，包括这个 Gallant， 原来中间有很多电音环节的乐队和 DJ 都是我的好朋友啊。我希望能够有机会去跟他们聊聊天、喝喝酒、一起坐一坐。那如果你有兴趣跟我一起去的话呢，我们说不定也可以有机会和大牌的音乐人一起聊。聊聊天，淋淋雨，玩玩泥巴什么的。今年的富士摇滚音乐节见吧。
1: 大家好，我是小辉，《孤独
2: 之心》俱乐部又开始了。嘿嘿大家好，我是向征。啊，欢迎来到《大内密谈》嗯。这个，我个人。非常期待，却这个好久没见的一个节目啊，《孤独之心俱乐部》哎、是的，嗯，这个一一因为一直好,好,好久没见，怪我，啊、这事儿赖我啊，<笑>对，因为这个小辉老师、啊，赶紧说，对我这这、嗯、吧，大男人是吧，嗯、勇于承担嘛，对对那你说吧，那怎么回事啊？嗯、啊，小辉老师上次给我布置了一个一个这个话题啊，要聊一本书啊，这本书呢，我也很快就买了啊，这个。也不是快递的问题，嗯、也不是出版社的问题。
3: 嗯
2: 、买来之后呢，我一直都没什么时间读、嗯、啊啊！这个，而且我读的过程当中啊，我我到现在为止都没有读完。嗯，但是我读了一部分。我读的过程当中就发现呢，嗯、这个其实读起来速度比较慢。嗯啊，因为它是一本半文言啊，半白话。嗯，又夹杂了很多俚语啊，一些一些，而且就文言里边有一个很大的问题啊，嗯、就是他会说某个人的时候，他用他的一个号。嗯。嗯或者他一个字来说，如果你不是太了解的话，你还得查一查。你不知道是谁，也不知道是谁，不知道他说的是谁，就就就好像那种，就是属于那种什么装熟，你知道吗？啊，装熟，就感觉我跟那谁特熟。我就说就是那个我们家英，是吧？然后说啊，谁英？谁那英是吧？对，对，我们家树，谁啊？朴树。帅。啊，但是他这还不是，他一说一些字什么，对对对对。所以所以我就这个速度很慢，而且加上最近这个《大内密谈》的很多事情都就。都赶到一块儿了，嗯，所以呢，一直以来都拖着，拖着，都都赖我啊，这事儿全赖我啊，对，不要不要怪小辉老师，不是不是，
1: 嗯，但是呢，今天啊，我觉
2: 得这本书还是值得好好聊聊的，嗯，虽然我没读完啊，但是我还是有很多的带着很多疑问啊，嗯，想跟小辉老师一起来这个探讨一下这本。陈巨来先生啊，这个创作的这本书叫《安池人物所记所忆<义>》啊、哦，所忆、哎，哎
1: 哎哎，马上这就暴露哎呀，<笑>呃、安池人物所忆》嗯、这本书，说实话确实有点难读，嗯嗯、为什么呢？因为它字儿特小，特别密啊、呃。其实这本书要是呃好好排版，要是说呃排的漂亮一些呢，它可能。会比现在两倍厚度都不止，对对,对啊！现在这厚度可能我觉得是出版社呃是为了降低成本的结果，嗯、就是他把那字号做的很小，然后行距很密，对，嗯，密密麻麻的读起来呢，嗯、呃，你就会挺累的。<对>还有一点，一个是你刚才说的，他那些就是呃呃比较偏以前那些文言的用语，嗯,嗯、呃，还有一个其实他也很拽
2: ，是他写文字很拽，对啊，知乎者也，嗯嗯嗯嗯经常是这样，嗯、对对对对。嗯所以，这个小黑老师为什么要聊这本书呢？嗯、呃
1: ，其实这本书当时好多人都在说这本书，嗯嗯、呃，尤其我的身边的一些朋友、嗯、<哼>说。最近看了本书还挺好玩的，啊哈。嗯，以前有一回听那个陈丹青也介绍过，嗯，这你知道吧？他有一次好像是做节目还是在《锵锵三人行》里啊，好像他专门推荐过这本书。推荐过这本书，就是可能人家老问他说您能推荐什么书吗？啊，他一般都回答说什么书都没有，什么书你都可以读，对。啊，但是有一回他说，哎，有一本《安知人物所益》挺好的，嗯。啊，我估计他那时候读的还挺嗨，所以他就给大家推荐这本书。是，啊，这样的话。啊，就我觉得这
2: 本书就引起我的关注了啊。其实这本书吧，虽然说呃，它有很多这个什么半文言这些东西，但坦白讲，就是说这些东西读起来它会是一个障，一个小小的障碍。嗯，但是这本书真读下去的时候，它其实还蛮有趣的。嗯，它会把你往这个。这个非常，怎么说？就是你内心深处，每个人都有一颗八卦心啊，嗯
1: ，就会把
2: 你这东西给勾起来，嗯，<对>尤其是
1: 很，呃，我我看有一些文人也这么说过，嗯、啊。嗯、呃，有一个文字上提到上海的一个作家叫小宝啊，他就说：“哎呦，说我们这个文人特别爱看这种就是，呃，关起门来呵呵拉上帘子，然后看里头这些不太能见到人的事儿，
2: 不足为外人道也
1: 。不能哎、啊呃，对，不足为外人道是是是、呃。但是这个东西往往
2: 会勾起很多人的兴趣。对，嗯，就还是蛮有趣的。所以我很奇怪，对对，非常这是一本奇书来的小。哎、呃，奇书
1: 我。我觉得这棋是奇怪的棋，奇怪、嗯，很奇怪。这本书，<对>它呢，它就不同于呃一般人。就是写的那种传记类的东西，嗯啊，咱们一般的那种传记呢，通常就是说，你作者心里头会有一把尺子，就是你写的时候呢，你会就是说哪些该写，哪些不该写，是啊，哪些是你亲眼所见的，嗯嗯、哪些是你道听途说的，是你都会心里有一把尺子，你下笔的时候你会审时度势的量一量，拿捏好分寸，没错，没错哎，这样的话，你往往写出来呢，就是说，呃。比较多的说人家的长处，啊、嗯嗯嗯嗯，很少会提人家的短处。遇<是>到这种时候，伤疤呀、劣迹啊什么的，轻轻带过，嗯、一笔带过，避而不谈。哎、这样呢，反正既不得罪人，嗯、也不会说深陷是非。是、啊，嗯，啊、但这本书它不一样，啊、这陈老头。<笑>这陈老头呢，就是荤素不吝，对啊，信马由缰，嗯啊，就
2: 是写起来就是什么，一写嗨了就都不负责啊。<笑>我是听说他这本书在写的时候，其实是在他那时候在什么牛棚里写的。最开始，嗯，所以他刚开始在牛棚写这东西的时候，都是在那种什么烟盒啊，嗯，什么草纸啊这些这些地方，然后没有任何的标点符号，嗯，也不分段，嗯，然后甚至呃很多文章文章之间他也没有，就没有段落，没有标点，也也没有标题，没有标题，对，他就想要哪写哪，一块一块，对，就是就是那么个一个写法。这个东西呢
1: ，呃，有点给他呃传奇化了，嗯，我觉得可能还是一些稿子。一些书稿，啊、是,是，是。但是可能当时呢，呃，环境所限，可能是找张破纸就写了，嗯、可能是这样的。<是>啊，<对>你要说都是在烟盒后头写的，这个咱没见过，这个原稿是什么样？对，对,对,对,对、啊。但是他你要看这书这么密密麻麻的，嗯、<哼>可能还真不是说烟盒能能做得了这件事儿。啊，是，嗯、<笑>也是。嗯
2: 说这本书最开始是在《万象》杂志上做连载，做的连载啊，连载了七
1: 年，连载了好多年，最后呢是由上海书画出版社给集结出版的
2: 。不得不说一句啊，这这本书可能是我近期读过的书当中，无论是排版呐，还是校对，
1: 嗯
2: ，各方面都最差的一本书
1: 。为什么呢？
2: 就是就我觉得这本书做的就特别，就实还挺 low 的，嗯，无论是设计啊、排版啊，还包括他，就是我觉得他做的不用心，嗯。当然并不是陈巨来的问题啊,啊！那当然了，我觉得这是、嗯、他那时候已经去世很多年了。就是、出版社的问题，嗯、这个让大家读看到这本书的时候，其实以现在的一些审美标准，或者说，呃，对于一本纸质书的一个要求来说，其实未见得能够吸引很多人
1: 。嗯，<对>你要是这样啊，你要是拿比如说呃理想国那种书的那个做法来看呢，它是排版非常 low， 嗯对对，对对但是呢，它其实这本书它也有长处。嗯哼，他这本书里呢，就是为了出这本书，他里边搜集了大量的，就是印了大量的，他当呃当时收呃收藏的一些画作，对，呃，比如说张大千给他画的画，呃、嗯,嗯还有他收集的，就是呃他他的儿子、啊、收集的那些，比如说呃一些大师啊。呃嗯嗯呃呃，送给他的那些什么扇面啊，啊，书画啊，对对，啊，还有包括很多照片呀，嗯，其实这一点还是很宝贵的，对对，嗯，他只是说可能是出版社为了压缩成本，比如说不想做那么厚，嗯，把字号做的小，然后排版上不讲究，是，嗯，实际上他也有一个难处，嗯，他有一个难处，就是因为刚才你说到这个，嗯，就是因为他，呃，没有标点符号，对。不没有标题，对这个你让后来的人来给他替他编辑这些东西难度很大，是是、嗯，甚至其实有的地儿标点标的不太合理，嗯嗯,嗯，当然这个咱们可以略去不谈，就是他<对>会反正。总体而来会导致你读就不顺畅，是是是，再加上他又拽，对，他文笔挺拽。有的人说他文笔很好，有的人说文笔很差，嗯啊，这个就是各自见仁见智的事儿。是是是，要我说呢，其实也谈不上什么文笔，他是有一些深厚的一些底蕴的，对，因为他搞刻印，懂书画，是，然后他有一些底蕴，所以他写的也不可能是那种很差的文字，嗯嗯嗯，是这样，嗯
2: ，那我们这个。从哪开始聊呢，小何老师？嗯
1: 、呃，咱们先说这书，我觉得它如何奇怪？哎，啊、嗯，其实已经说了一些了，嗯、就是说它跟那个咱们一般的那种传记不一样，是，这是它最大的奇怪之处。<对>第二个让我觉得奇怪的是什么呢？他记忆力超强，嗯，他这个书你发现没有？他细节非
2: 常详实，对，就是我我我在这里稍微插一句，我读这本书时候的一些呃直观的一个感受啊。就是他里边写到的各种各样的，就大家呃听说过没听说过的各种大师，啊，什么张大千啊，什么什么徐志摩啊，这这帮人。嗯，但是你就会觉得这些大师的整个的在你心目中的形象，在他这本书里边就分两说，一说你可以说他这个。什么轰然倒塌了，<笑>崩塌<了>，崩塌,了崩塌了，对吧？<笑>另外一说，就他可能也更鲜活了，嗯，就大师在我们心目当中，嗯，很多时候更,更立体了，是吧？对他，嗯、他更像一个人。但,但实际上，大师
1: 并不愿意让你写他这些东西，甚至大师可能不承认有这些东西。对对，对嗯、但
2: 但是呢，我在读的时候，我在想说，如果一个人他没有真的经历这些事情。只是我自己的推断，我觉得他也写不出这种东西来。嗯，就你怎么知道当时发生了这些事儿？嗯、你怎么知道这些事情这么详细的各种细节？嗯。各种画面，对吧？嗯，嗯那在那在在那,那,那,那个过程中，你一看呢，那呃，我也看到有人在说，它、嗯、里面有一些这种事实性错误，嗯，对，就比如说到底这个呃，
1: 主要是呃，这个错误让大家争议最大的就是陆小曼那一篇，嗯、陆小曼写陆小曼啊，对啊、呃，包括写林徽因，他是书中说林徽因没过几年就死了，其实是
2: 不是那样的？<对>呃、是,是是，还包括说什么那个梁思成。
1: 他的腿摔断的
2: 事儿，对对啊，他的腿
1: 他其他说是因为那个呃，去给那个谁去买苹果去，买苹呃就是争着说你们骑车谁先到，对，我就爱谁，我就跟谁好，对对。然后说梁思成弄了把自行车就疯狂骑，结果什么呃被车撞了一下，把腿给撞折了。他是这么说的，是是啊，当然这个说法是不对的，不可靠的，不对的嗯。就是说他这人呀，他特别爱写人的糗事对他特别爱写人的短处糗事嗯，他其实我觉得他呢，他写这个文字就是他肯定受过一些就是白话文的影响，就是，呃，我不知道你有没有看过或者是听说过《三言二拍》我，我我看过，对他肯定是受这些的影响，这些著作的他的宗旨是说，呃，广求先代奇迹啊、呃，相间的这些奇闻，收集这些相间奇闻，为什么是有助社会引人向善？嗯，他可能是有这个想法，他可能写。别人这些糗事的时候，你可能会有所借鉴，嗯嗯啊，但是他也许他不是出于这个观点啊。我认为，我不妨先把我的观点说出来。哎，我认为他第一，这本书是他那个晚年啊，嗯，怀旧之作是啊。第二呢，他有什么的成分？有泄愤啊，或者是报复的成分？他
2: 报复谁呢？报复对他
1: 不好的人啊，当年看不起他的人啊，蔑视他的人，是，他在这本书里就会好好的挤兑挤兑，啊，包括同行啊，他经常会用别人的话来贬低同行，哎，然后夸大自己，对，用别人的话夸自己，哎
2: ，这话都不是我说的啊，是对谁谁说的，对对，全都死了。他会，对，他会
1: 写一些特别详细的事儿，是，所以我说他记忆力超强呢，他会写一些特别详细的事当时是怎么回事，谁说了什么话，然后呢，这位。同行也在旁边啊，他就怎么说了什么话，让这位同行特别没面子。是是,是啊，我就如何就变得高大了。是是是他经常是这样。哎哎
2: 哎哎<笑>嗯，哎，所以这个南超介绍他到底是一个。呃，是因为什么原因他才可以认识这么多，就是民国时期的这么多大师级的人物呢？因为他是刻章的呀，他
1: 是刻刻呃篆刻篆刻家呀，他是一个篆刻大师
2: 。对，他是呃陈
1: 巨来是一个篆刻大师。我学过国画，但是我不懂篆刻，嗯嗯，所以我不知道这么个人，直到看到《安池人物所忆》，我才知道说他是一个大师。是是是，呃，哎，省征，你不妨百度一下这个陈巨来的词条，给大家说两句
2: 。对，嗯、给大家稍微说一下这个陈巨来到底是何许、啊、什么人也、嗯、啊？陈巨来呢，是1904年到1984年这个期间的一个呃篆刻家啊，他一共活了80岁、嗯、啊，原名叫做陈甲，陈甲,陈甲这个甲字非常特别难写，上面两个口，嗯、然后一个兔宝盖，然后底下一个斗、嗯、斗啊，嗯，陈甲。字巨来嗯，嗯，后以字行，就是后来他以这个巨来这个字来行走江湖的，嗯，嗯啊，号商斋，嗯，别署安池，嗯，安池老人，嗯，谋道人，嗯，石鹤居士，嗯，啊，他的斋名呢叫做，就他有一个这种应斋吧。对，这个斋名叫做安池精舍，安池精舍，安池精舍啊。这
1: 个，呃，所以说安池人物所忆，这安池就是安池老人
2: 。对，其实就他自己，嗯，对，浙江平湖乍浦镇人，嗯，啊，寓居上海，啊，是二十世纪我国啊著名的篆刻家啊，这个著名书法家、诗人啊，对，然后后边有这么一句话，还蛮有趣的，说其篆刻被人誉为。三百年来第一人，哎呀，我操，厉害了！三百年来第一人，我去，这个这句话啊，就是
1: 百度啊，或者是什么网上都是这么写，说的是篆刻大师三百年来第一人。哎，啊，这个是怎么来的？对
2: ，是谁与他这个说法呢？
1: 对，这是书里有交代的。哎呦，书里写呃有
2: 交代，我我可以专门写了写这个。对对对，呃，
1: 是这样的啊，他写到这个大画家吴湖帆的时候，他去拜访吴湖帆，吴湖帆刚呃吴湖帆刚开始不拿他当回。记得是一本印章集，印章集，嗯，上头有一个有一方印，嗯，啊，那方印呢是陈俊来刻的，嗯，吴湖帆翻到这一页的时候，看到这个印，说哇，这个印好啊，嗯，说这个印不得了，嗯，使劲赞赏了一番，哎，呃，收集这个印集，这位说这就是他刻的，啊，这一下就不一样
3: 了，吴湖
1: 帆一下就，啊，眼前对他就不一样，刚开始不加，对啊，后来一看，哇，这原来是你刻的，那太厉害了，牛逼，牛逼，所以一下子就。把他另眼相看了哦， oh. 嗯，后来呢，就是他又拿陈巨来的印给一个大鉴赏家去看，嗯、mm ， hmm. 这个人呢是叫王同愈， mm hmm. 嗯，啊，他给这个鉴赏家看，说你看这印刻的怎么样？嗯哼、mm ， hmm. 王同愈就说了这么一段话啊， oh. 怎么说的呢？是这样， oh. 王老告之曰：“此生刻印，二十年后，三百年来第一人。”就、啊、这二十年、三百年，这也不知道怎么量化、啊啊。对不,对不这种事儿一般没法量化。这怎么是二十年后、三百年来第一人
2: ？哎、他二十年后是啥意思？也不知道。
1: <笑>就是说这，这这哥们儿再练二十年哦，可能再再再给二十年。哎，对对对，就三百年来这么量化的。啊、所以呢，就、嗯、是说这句话。是陈俊来写的啊，呃，陈俊来啊，挖掘的厉害了，自己人家这么说啊，所以他把这个落在实处，哎，白纸黑字给落下来了，哎呦，结果这三百年来第一人就成为陈俊来的各种网上的介绍了，对对 ，slogan， 所以大家也明白这本书这个陈
2: 大师他是怎么写，就是他是经常为什么就是说自己特嗨，是是是，哎，不过说实话，因为我之前。不知道陈巨来、啊，嗯、我也不知道他到底长什么样子。嗯，等我看到他的那个一些照片儿什么的，是一个非常。瘦弱、非常非常矮的一个那种小瘦老头，尖尖嘴猴腮的，
1: 对，尖嘴猴腮特别的
2: 长得特别有趣
1: 戴个小眼镜，嗯嗯，然后油头粉面的，对对啊，小头梳的倍儿油光，对，倍儿亮，对，然后他最有趣是一
2: 对大的，特别大的招风耳，对，招风耳，嗯，是，呃，古灵精怪，嗯，像个老顽童，对，其实大家如果没看过照片嗯，你们肯定看过那个。呃，魔界啊，《Lord of the Ring》里边那个<对>那个咕噜，大概就是那样、嗯，就特哎，对，没错，特别像那个又矮又矮小又又矮小，然后又那古灵精怪，嗯、成天<年>。嗯是吧？你想想，陈巨来老师是吧？手里边拿着一方印，然后来说 “My precious”， 就那意思。我就看这张照片，我就想象
1: ，我觉得这人第一，他就是特别的好玩啊而且还特别的刻薄。是我从我看他这面相，我觉得这人是挺特别，就是特别刻
2: 薄的人。对对对啊！结果这些呢，还都没猜错。哎，是。不过说实话，这因为这本书里头，嗯，呃，印了很多这个陈老师的一些篆刻的作品，嗯。呃，我是一个篆刻爱好者。哦、虽然很多年没刻了，嗯、但是哟，你刻过呀？我刻过很，我的刻过大概有小十年吧。嚯、嗯，对，啊、就是就是我，虽然说只、嗯、只是一个爱好者啊，就是。嗯呃，看的一些篆刻还看的蛮多的，嗯，所以我看了他的一些篆刻作品之后，我觉得确实他妈刻的牛逼
1: 啊，确实
2: 刻的。牛逼。那那你要是真学过篆刻的话，你说他刻的牛逼，那你说说怎么牛逼吧？不，我觉得篆刻这个事儿是这样的：第一，你要看你最初在设计这个印章的时候，布局，你的布局跟你的节奏感，嗯，你的疏密疏密关系，嗯；第二，你在下笔的时候，在下这个刀的时候。你有没有把这些东西在这个层面上呢？在第一完成，嗯，嗯第二要加分，嗯，它有篆刻有金石之气嘛，嗯
3: ，嗯对对吧？你
2: 刻出来之后，你得有、嗯、有那个劲儿，嗯，对，所以说一般篆刻刻完之后，你印出章来，嗯，它要看着比你本来画的那个设计稿，嗯。嗯更牛逼，那当然更有样才可以。但但像我，我跟你说，一般人都做不到。嗯，很多像手头得有功夫，你手刻不了那么好嘛。嗯，你对于食材，你对于力道，嗯，那些技法的掌握，你其实做不到那个程度的话，你刻出来还不如你刚开始画的。嗯，对，其实就那么回事儿。嗯，所以他，我觉得第一，在这个一方印这件事情上的设计上，嗯，他的那个想法非常好，而且他的审美非常独特，嗯，确实都很漂亮，很流畅，嗯。然后又很舒服，同时他在下笔，嗯，完成度上，嗯，牛逼，嗯，哎，所以真的是个大师，好，至少在我这儿啊，嗯，
1: 对，就是说他这个印章，就是你看着以后，你会觉得是很美的，对对对，啊，咱不说别的啊，就从一个外行的角度说，他就是很美的，嗯嗯，那的确是也是可以称得上是一个大师，是个大师，嗯，但是篆刻界大师很多，是是，嗯，但是呢，你要是说通过这本书，你就发现。别人在他这儿，这都不灵。对，就我最
2: 牛逼。对，这人怎么？提？尤其我呀！我操！尤
1: 其是他的那些他的师傅，嗯，教出的那些人来，是啊，他都比较扁，都看不上，都看不上。对，嗯，他的师傅叫赵赵书如，赵书如，赵书如，嗯，也是一个篆刻大师，篆刻大师。嗯嗯，聊偏了，咱们就说说这人的面相。哎，你看那张照片，你觉得这就是一个尖声尖气的人？对。是不是说话尖声尖气？嗯，所以我说像咕
2: 噜嘛。对
1: ，这个呢，后来找到根据了。嗯，后来我看到一位呃上海作家叫周少，嗯，啊，他写过跟陈巨来的交往，和具体的介绍过这个人。嗯，啊，我可以拿出来给大家念一下。嗯，陈巨来生有异禀，身材短小，弱不胜衣，面如冠玉，白的有些惨。嗯，终日戴一副蓝色墨镜。墨镜啊，墨镜，哎，终日戴一包蓝色墨镜，声音亢而响，嗯很亮很响。最奇的是脖子上没有亚当那个筋骨，啊
2: ，没有喉结
1: ，没有喉结。当然，没有人敢问他是什么缘故啊。他虽有妻室
2: ，却无子女。哟，嗯。是这么一回事儿，所以就是说，听他八卦呀，听这言下之意啊，这意思是说，人家是一太
1: 监，他呃呃说话肯定是尖声尖气的嘛啊，呃，所以说你说陈俊来八卦，这周先生比他还八卦啊，把这个陈老先生也写的这个，对，这么不堪，嗯，他评价其实很高，是是，他是这样啊，他其实对陈俊来评价挺高，他说啊。陈巨来在三百年来第一人，呃，他没这么写啊，你这<笑>这是王友写。呃，周少怎么写呢？周少说，陈巨来在近代艺术世界中是一位大师级人物，绝顶聪明，而且行为举止放荡不减。嗯，作为怪癖出格，可以入艺术传，也可以入畸人传，畸形的畸啊，哦，畸、嗯、<鸡>人畸人传 ，OK， 嗯，哇，他是这么评价的，是是是，嗯，哇。其实一般很多时候长得比较奇怪的人，嗯，而且他性格啊这些的都挺奇怪的，很奇怪。嗯、其实是在某一部分有特长，有特长的。嗯，对。呃，他接着说到什么呢？他们交游过三五年、呃、嗯，说这个陈俊来啊，特别喜欢在酒席宴间大谈八卦，信口开河。因为呢，这个陈俊来在抗战以前做过这个淞沪警备司令部杨虎的秘书，是啊、嗯，做过他的秘书，消息灵通，往往有报章所不载的独特新闻。放言直谈，毫不以泄密为嫌，广为交游，规格名媛、舞场红人、电影明星到来，都像是他的亲朋好友。哟
2: 哎，这有点像你吧？我不是，我可不是。哎，不过他那个时候好喷啊，对，就就就大喷子，就他尤其是喜欢在 party 上 party 上喷，就家饭桌上喷。哥今天就是一网红，对不对？绝对是网红 ，K O L 大网红。他哥今天绝对是一大网红。对，嗯，就是他当时是在这个所谓的伪政府，嗯啊，他帮伪政府刻过印。嗯，所以呢，使得他在这个解放后啊，遭受了很多这个啊，嗯，迫害，嗯，啊，就说这个伪政府下的，嗯，每一道这个啊，这个反革命的这个什么什么杀害革命烈士的这些呃批文或者什么，都盖有他刻的印，对，你家都有一份罪，你
1: 一盖一个，就死几个人，这罪名特别大，
2: 对，实际上是一刻印呢
1: ？而且我听说呀，就是。这个东西没有核实过，啊、就是有这个传说，就是网上啊，啊说什么呢？说上海刚解放那时候办过一个书画展，然后呢，他把他那些刻的印拿出来展示，是个长卷、哎、<哟>啊，给毛主席刻过印哟，<呦>啊，给。朱总司令刻过印，就是这种的啊。然后呢，后来嗨了，人都说赞赏很好，嗨了啊。然后就把这卷啊往外卷卷卷，然后一看，还给蒋介石刻过印
4: ，这玩意傻了
3: 。给，对啊
2: ，从另外一个侧面也可以证明他的这个篆刻的这个水准呐。嗯，对，因为这样的人物啊，就刚刚说的这些人物，嗯，他们肯定会比较在意这些事情的，所以肯定会找一个这个至少刻的这个很牛逼。的人来帮他们做
1: ，嗯，还是网上有一个传说，这些网上说的啊，咱们都没法证实。是说以前解放前，嗯，找他有一人托他刻印，刻什么？刻俩字儿“润之” s <S 哎。我操
2: ！给刻了，哎呦
1: ！但没想到这润之是谁呀？那可不，
2: 嗯，姓毛，毛主席。所以
1: 说，哎，他是这么回事嗯嗯，牛逼，哎呀！但是是说，解放以后，关于他的一些就是呃生平的介绍很少，很少，很少，就是你一般的也查不到。没错，从他的这个书里文字呢，你能看出一些线索来
2: 。嗯
1: 嗯，我从他书里摘出来的一些东西啊。五七、嗯、年的时候，他应该是被招入上海画院
2: ，是，嗯
1: ，然后也曾经被吸收过民盟的成员，嗯、呃，进过这个上海的文史馆，啊、嗯呃，干过这个差事，是，嗯、呃呃，主要是在画院，是，嗯，等到反右的时候，嗯，就被他的冤家对头就给告了。是啊，列举他罪状大概是240多条，就包括你刚才说的那些，给各种，就是你一盖章，我们就得革命烈士就得死几个
2: ，都他妈怪你
1: ，对，就是你刻的章，对，啊，就是这这种的，嗯，就给打成右派了，是打成右派以后下放到淮南劳改，嗯，啊，这淮南应该是安徽啊，给他就是劳改去了，是1962年重返画院，高兴了两天，哎，又翘尾巴，结果呢，啪，文革爆发了，什么呢？历史反革命。嗯，历时反革命给关在监狱里去了。这一时间从那书里看，应该是1969年1月17日。嗯嗯,嗯，这个书里是有的。是啊、嗯，在这个时间再次入监，好像进的是提篮桥。嗯嗯,嗯，上海那是一个很著名的监狱，是提篮桥。<笑>提篮桥，哎呀，嗯，被关起来这段，其实网上有一篇文章详细的写了。嗯嗯，是他的一个弟子，嗯哼，叫许培新。啊，有一篇译文叫《我与老师陈巨来》，哎、这篇文章挺难得的，很长，对、嗯，很长。就是说，这个许悲新被抓进去以后呢，然后三五个人被关在一小屋里头，就有这么一个小老头坐在一角落里啊，然后跟他搭话，嗯，问先问他是干什么的，嗯<哼>，啊，他说我是个木匠还是什么啊，然后他就陈巨来说自己是个木匠，不是那个许悲新、哦，许悲新，说呃、啊啊、说是个木匠，然后他脸色就一暗啊,<哈>啊，后来才知道说什么，就是我怕你打我。啊、呃，反正是是，他很怕木匠，啊，<笑>我我指望说来一个人能站在我这边，是，但是你一说你是木匠，我就灰了，我就我怕你打我，啊、呃，欺负我，他可能在监狱老老被欺负，是，啊、呃，也为什么呢？可能他那嘴成天老不闲着，哈哈哈哈哈，<笑><对>哎，就这一段写的特别详细，是,是。后来的只是教这个许飞星，说我教你刻印吧，啊，然后许飞星还说。你凭什么叫我？你你算什么呀？我是三百天第我可,我可是大大有名啊！啊就是他他介绍自己的时候一点都不谦虚，啊哎、我可是大有。你要是我的徒弟，那你可就是天下第一，也是。我操！<笑>
2: 哎
1: ，教过他两天。哎呦喂！哎呦。嗯哎呦<笑>这个文章到时候咱们听众可以去呃查一查， oh, <okay. S 2> 叫我与老师陈巨来，好、oh. 嗯，这个挺难得的，嗯,嗯后来平凡了，平凡以后呢，这篇文章里又写到一些就是平凡以后的一些琐事，是，嗯，大概就是这么一个情况。<Okay. S 1> 嗯，你刚才说啊，你刚才说到就是说， oh. 他这个刻在烟盒上，这是怎么回事呢？嗯、也是周少这文章里说过，嗯。其实我觉得啊，这些可能都是从这个文章里摘出来的，就好多传说。Okay, 是他说啊，句来自知为年不永，就是说快活不长了。嗯，啊，便将此稿交于北山。对，这北山就是施哲存。对，嗯，殷主有机会。施哲存、啊、对，上海的作家。对，啊，殷主他有朝一日一定帮他出版。嗯，啊，因为当时施哲存在牛棚中跟他一起受难。嗯，啊、陈俊来便将此稿交予施哲存。主题出版书稿，后来经施哲存又转交出版社的周少，就是这位写这个文章的人。嗯嗯是周少说什么呢？说虽然我觉得这个内容很有兴味，但是我所工作的出版社是不会接受这种稿件的。嗯嗯，因为他什么？因为他内容太庞杂了。嗯嗯，而且呢，文字错的地方、错脱的地方也很多，必须得经过大大的润色。嗯嗯，对于我没有这个条件，只得将它搁置。嗯嗯，至九十年代初，万象创刊征稿。哎，周先生便将陈巨来这部文稿转交给当时的编辑，叫陆浩。嗯，啊，转交这个陆浩这个人了。陆浩就把这个原文加上了标点，给他分段，嗯、呃，拟了一些小题目，在《万象》杂志上连载七年，嗯、这是这么一回事儿，嗯、来龙去脉。嗯，嗯所以呢，咱们在接下来可以说这个书中是怎么有趣的，就是咱们给大家找两段
2: 。对，在找两张之前，嗯，我们先听首歌，来点音乐，哎，来什么音乐呢？小黑老师，嗯，我觉得咱们说这篆刻
1: 也别非得往上硬贴一些民乐了什么的，我们二泉音乐就算了，太他妈惨了。咱们
2: 呃，来段布鲁斯吧。好，嗯，你挺惨的。我们先听首歌，稍等休息，马上回来。好嘞。
4: Get me a mojo hand. I'm gonna lose 'em. I'm gonna get me a mojo hand. I wanna fix my woman so she have no other man. Cold ground was my bed last night. Rocks were my pillow too. Badland night. The rocks were my pillow too. You know I woke this morning wondering what in the world am I gonna do?、Mm -hmm. Back, mine, fix me. You know she'll make you a fool about her. About her, the fool. Funny when she got another man. You know she won't look straight at you. Then she is always raising sand.
2: 回来了，哎，一首这个布鲁斯啊，嗯，更惨，同样都是穷人的啊、呃、音乐啊，这个劳动人民啊最伟大，嗯，<笑>那我们这个接下来接着接着聊哈，哎，刚刚那个说，嗯、呃。陈巨来先生啊，这这位同学没有 Adam's apple 嘛？嗯，那个喉结这件事情，嗯，是那个谁写的，是
1: 吗？呃，周少在他的文章里说过这个
2: 啊，所以、嗯、那那他文章里有有写到什么啊？是这样的事儿吗
1: 、啊？那咱们不妨看看他这儿怎么写的。嗯，最奇的是脖子上没有亚当的那个禁果，当然没有人敢问他这是怎么回事儿。嗯，但有人传说。他和晚清的名臣翁同和、潘祖荫有同样的病，嗯，他虽然有妻室，却无子女。我们一些少年好奇，当时上海游泳池是最时髦的玩处，便怂恿他到虹口的游泳池去玩他并不拒绝，不过只是坐在池上观，抵死不可更因下池，勉强他不得，无从窥视他的究竟。哦，这帮小子够坏的，就是说，哎，想看看他到底怎么回事儿，对，约他去游泳，对，结果可以去，但是
2: 我可以看，对，我不下
1: ，哎，
2: 所以他们还是怀疑
1: 他，对，哎呦喂，他是有异禀嗯呃，他这本书啊，嗯，写了很多人物。如果要是说大家不熟悉这些东西，确实是可能，呃，看不进去是啊。比如说第一条，《西山逸士》吴昌硕啊、吴湖帆啊、嗯、赵叔茹、记大风唐氏，就这些。如果你要都不知道怎么回事的话，<对>可能就会不感兴趣了。是是,是,是、嗯、但是呢，你要细看，它却很有意思。咱就说，嗯、举个例子啊，哎，比如说第一篇《西山逸士》，这西山逸士是谁呢？是溥如。嗯，哎、啊，溥如，字心余，自号西山逸士。斋名韩玉堂，清宗时也，道光帝之曾孙，恭亲王奕欣之孙也。啊、嗯，这个就是,是呃，我念的，它是他原文啊。姓爱新觉罗的，哎，这就是呃，奕欣，奕欣是鬼子六，对，对鬼子六的呃孙子。对、呃、对对对，鬼子六还行。嗯嗯、对，以前那个看《火烧圆明园》嗯，对吧？对，鬼子六，鬼子六，奕欣。咱们摘一段这个关于普如普心愚的一些事儿啊，因为他是皇族嘛，哎、是，他皇族肯定就是特别不通世事实，很高傲，很傲慢。这里写的他什么故事呢？说普为人至爽而沉木，与胡帆等迥然不同。因出身关系，对人情世故往往不周。在此二月中，就是他跟他一起接触过两个月，嗯啊，在此二月中，普主于客者，于就是说我呀，啊。嗯佛逐余刻者达三十余方之多，以前所用印均由王府厂制作，至是时悉为被取磨去，嗯，就给都给磨去了啊、嗯。然后就找他从客啊、嗯，一日有顿立夫，这个顿立夫是一个人名，一日有顿立夫（括号王府厂的拉车夫），就是这个顿立夫是给王府厂拉车的，嗯嗯，后被王收为弟子，印神似王也。由荣宝斋经理梁子恒携之进见，并赠印二方求证
3: 。嗯
1: ，明白吧？啊，哎，就是找这个溥儒来来来来给看看，你指教指教。对，对结果呢怎么着？溥略一展示，即随手赋于笑笑曰：“正缺石头，给你刻吧。”呦，怎么回事啊？嗯、就是一看啊、哦，行，哎哎，正好咱缺石头呢，你给他刻了吧，嗯、就特别看不上，特别看不上。于见钝。<笑>啊，顿利夫于见盾方在坐，晚告之。这刻的很好，可留用也。不如说什么呀？嗯，你不磨，我磨。当时严季在砚砖上磨去了
2: 。哟、哎<呦>啊
1: ，可怜连刻的什么字儿他都没看。梁大囧顿立起即去了。哟、哎<呦>，<笑>这太不给别人面子了。是，就当着
2: 人的面是吧？对啊，当然你
1: 不磨，我给磨了，擦擦擦,擦，把人刻的给磨了。嗯。<笑>就这事儿，哎呦，哎、嗯，还有一回，又一日，吴仲同以手集古人印拓一侧呈之，仆又略一翻阅，即随手给于说：“送你吧。”嗯，哎、嗯，人给他一本那个印册，是自己手集的还是古人印册？哎、对他，他一翻，给你吧。嗯，于曰：“吴先生拓得极精致也，我不能要的。”仆曰：“你不要，啊。嘿，随手往字篓中一丢了事。”他给扔纸篓里了。哎呦，无大窘而去，普自若也。什么事跟没有似
2: 的，跟就这样。哎呦，嗯，这幸亏以前是皇族，要不早被打死了。太傲，对这
1: ，这里有张照片，是普如啊，给他题字说“俱来会存”。这照片是怎么回事？说在临去之上一夕，就是他南飞了，去台湾啊，去台湾的之前一个晚上啊。土整理行装，见桌上有郎静山。郎静山是谁？是一个民国的一个大摄影师、啊、嗯，大摄影家，嗯。见桌上有郎静山为其所设半身坐像，质为素木，土又向废纸堆中丢去，鱼乃索回珍藏，今只存其一也。你看，挺宝贵的是，嗯。这里头写的事儿都特好玩儿，嗯嗯。嗯之后写这个吴昌硕，吴昌硕是个呃大师啊， uh huh. 啊，国怀大师。说这吴老头怎么着呢？说昌老人皆矮小，至死八十四岁，头上仍盘一小吉，似道士一般，无须故有，无须道人一印。嗯,嗯，这个无须道人是个小老头、uh huh. 脑袋上有个发髻。是，嗯，初一见面，即与老尼姑无异，嗯、就像个老尼姑。嗯，然后说什么呢？说耳聋，但有时其子女细声谈论，老人贪吃零食等等，龋必生变，不认多吃。什么意思呢？就是说，嗯、老头耳聋，嗯，然后呢，我一见面的时候，那个儿女说，哎，这老头啊，小声说，老头能吃着呢，经常偷吃零食。对，小声一说，老头不是说耳聋吗？坐在那儿远远的一说啊，谁谁谁呀？谁谁、啊、谁,谁偷吃啊,啊？你说他。这时候他不耳聋，对，
2: 嗯，其实很多老头都这样，很多老头都这样选择性，对，选择性他他不想搭理你，就就反正我听不见。吴昌硕，嗯，好像最后就是因为偷吃小饼干什么偷吃什么什么酥，偷吃呃什么酥，对，然后就半夜偷吃那个给吃死了，嗯，吃出病来了，对，特别特别馋。这里写了，嗯，这
1: 是在这段呢，商君自绍兴。家乡携来名产麻酥糖十包赠之，其子东迈仅余一包，其余全藏去。不料被老人所看到了，嗯、入夜又私自起床取食两包，竟梗在胃中无法消化，随之不起，啊，就挂了。哎，<笑>老人好吃是为常例也。赵书师晚年因续在家连食四喜肉多块，以致肺炎而死，真是无独有偶也。嗯<对>就是老人多吃是经常的，是嗯，又贪吃，贪吃、嗯。刚才说什么？就是说，一共<笑>给了十包，他悄悄盯着你藏哪儿。嗯、晚上呢，自己更衣起来，把柜子打开，嗯、偷吃了，把那十包拿出来，一下一一下就吃了两包<笑>麻酥糖，<笑>麻酥糖，<笑>挺有意思的。他就是写这些事儿，嗯，说这昌老最有意思是什么事儿？昌老在七十年前曾纳一切，为二年既跟人不别而行也。嗯、昌老念念不已。后自作解嘲，校尉对外就曰：“吾情
2: 深，他一往。对”对、呃，我情深，他一<情>往，<情>往走了，走了<笑>、嗯。哎呦，哎、啊，不过我记得，那时候我看到他在书里边写到梅兰芳，嗯，嗯我稍微有点记不清了。我现在此刻书没在手边啊，嗯、写了两件事他写了第一个，给了三个字，叫“幸早死”。嗯，就说梅兰芳啊，他、嗯、意思就是说，幸亏他死得早、嗯嗯、啊。幸亏他死得早，对，嗯、这个可能是他比较圆满的一个结局，我觉得大概是这意思。嗯，又写到，大概意思就是说，嗯，这些伶人啊，嗯，嘴里面没一句真话啊。这这这这些唱戏的嘴里面没一句实话，嗯。嗯<笑>这小时候梅兰芳怎么着你了？嗯、呵呵对他看不起谁，或者是
1: 他跟谁有仇啊啊，他肯定不会写人好，嗯啊，但是说呢，他这人他逗，就是你跟他好的，你的那些糗事他也会写。对、嗯、他甚至连他的这个老丈人，他都会写、嗯嗯、啊，老丈人怎么怎么，嗯、呃，好男色也不怎么样，他都会写出来。嗯嗯嗯<笑>
2: <笑>这非常不得了！<笑>哎呀，什么人呐？这呃，口下无德，这<笑>、呃、真的是。哎，那他自己在这个书里边写过自己的糗事儿吗？我还没有读到。
1: 他经常会写到自己糗事儿啊、嗯嗯嗯，他不避讳，尤其是说自己如何曾经风流。嗯有他可能是当做好事写，他是说自己炫耀吧，炫耀啊，逛青楼啊什么之类的啊，还逛青楼。就这一点，哎，这一点还真是说过，就是那个陈丹青在介绍这本书时候说过啊。啊，陈丹青当时给他感慨特别深的是一件什么事儿
3: 呢
1: ？就是跟那个袁大公子，嗯，就是袁世凯的儿子袁克定，嗯啊，这个袁克定带着这个陈俊来去逛青楼去了，哎啊。袁世凯的二公子袁克定常常带他逛青楼，哎、啊，任群雌周周众星拱月，他亦彬彬有礼，分别待之。有时中午即率于网游，见所欢正梳妆时，即取粉写纸，殷勤侍奉。啊，至今余读《红楼》四十四回，瓶儿里装一段，觉他像极了宝玉的神太爷。嗯、啊，也就是说，这位袁公子。在这个青楼见到青楼女子，并不轻浮，举止并不轻浮。看到人家呢，这化妆呢、梳妆她呢，他呢老老实实站在一边。捧着这个化妆品到旁边侍候，哎呦，哎呦就很有君，就是君子风度，对,对
2: 姑娘特别好
1: 。哎<笑>、呃，那时候其实好，好多人都喜欢就是在青楼谈事儿，嗯<哼>啊，那个这个可能是一个大话题，就是,是说这个青楼跟现在的青楼还不是一回事儿、啊，不一样,不一样啊
2: 。对，你要听这个高晓松以前他就是详细说过这个青楼的这个文化，是对,是、嗯、对青楼在高晓松老师的逻辑体系里边，青楼不是用来嫖的，嗯<哼>，青楼是追求自由爱。爱情的
1: ，呃，是这样的一个地方，呃、也是一个呃，剑客会友啊，<对>然后吟诗作画啊，啊就这，这种、嗯、这种那么个去处，文人才子啊嗯。嗯，然后说他小松说，这个青楼这些女子
2: 都是非常有才的。嗯嗯嗯，对你总得会点什么吧，对吧？可不像琴棋书画，可不像现在的文艺青年，是吧？就是光光
1: 自封的啊！对，嗯，呃，他跟这个张大千特别好，嗯嗯
2: ，呃，陈俊来跟张大千特别好，是啊，这你记得他怎么说过吗？我我只记得这个部分，就是张大千给他画画，画他的肖像，嗯，就是随随便便就帮他画。嗯，然后他给张大千刻各种章什么的，刻印，也是刻印，就是分文不取。嗯，俩就是这种关系。对，对呃，张大千很
1: 赏识他。对，嗯，他特别感谢张大千，因为其实你不论是画画也好，还是篆刻也好，嗯啊，包括你现在呃做音乐什么都一样，<是>你得有人捧。对，嗯。<笑>尤其是在当时江湖上，嗯啊，你得有人捧。张大千呢，就是非常捧陈巨来，是啊。后来陈巨来给他免费刻过二百多方印，哟喂<呦>，嗯，他后期的印全都是陈巨来刻的，呃，嗯、这个是据他自己这么说啊。但是坊间可能也是有这个承
2: 认这个说法，对，嗯，所以呢，就是这两个人是莫逆之交，嗯嗯。嗯就我我记得我看到过一段是说陈俊来要给张大千介绍一个女学生，嗯，对吧？嗯、然后说要跟着张大千当个助理啥的、嗯<吧>嗯，张大千不干。张大千说算了，嗯、说为啥？说因为我特别好色，嗯，我看到一姑娘呢，我就想抱过来亲，就强吻，对我。<笑>看几眼我就要抱过来强吻。<笑>他那个书里
1: 说的是啊，就是说哎呀这个不行，就是说我要，呃教这些女学生，啊，你你是知道我的这个毛病的啊。我这女学生成天老在我身边呢，我可能会忍不住就是、呃、亲个嘴什么的。对，你你你把你这个比较好的朋友介绍给我，这个很冒险。嗯，对
2: 、啊，万一我真对吧把持不住，对不起你。我觉得这挺神的。嗯、对他跟张
1: 呃张大千的关系应该很近，是是。他在这里书里呢。写张大千用了很多篇幅、uh huh. 嗯，咱们念一段。好，大千性豪爽，如其胸，但喜戏谑，不修行俭，厌文逸事至多也。其居嘉善时，既专以伪造八大石涛、浙江等画以售巨价。识户上大富豪程林生，收藏八大石涛等等。不下数百幅，十之六七均大千一人所作也。这看懂了吧？是，<笑>对吧？人家收这个八大山人石头的画，其实都是他画的，对都是
2: 八呃，都是这个大千画的。<笑>哎呀，嗯、专门好作为，是，这个、嗯、给大家稍微讲一下，八大山人不是指八个人啊，八大山人<笑>只那么一个人叫八大山人。对，嗯、是是是一个特别重要的一个中国画的一个大师啊。嗯，大概是。他是他是哪个朝代？明明、呃、八大
1: 是叫朱耷
2: ，朱耷<朱>就是明末，嗯，明末个朱个、啊、姓朱啊，对对，对啊嗯、那个时候的那么
1: 一个他呃，应该是也是这个皇族啊。对、嗯，接着说，常有一笑话：一日，城以巨值收进一石涛精品，故请大千去评定。大千告之曰：“委座也，不值钱。”大千出城市门后，寄主另一孤人。孤人就是中间商啊，画、嗯、商，画、嗯、商。另主孤人说愿以两千元买之，且放空气，云为大千所欲购买者。就是说，你说啊，这块儿值两千，就是说我想买。嗯，哎，这么回事哦。结果就传到这个程先生耳朵里了，程大怒，即以三千收尽了。花了三千元，你不是想两千买？我我、哦、我出三千，哎，这样呢就是大千净得两千六百元，以四百元筹于故人矣。大千之善用故人，为之作帮活者如此多也。嗯，他就是这听懂了吧？是，哎，就是。这幅画就都是一套，我说不值钱，然后我就偷偷说，你说我想买啊，啊，然后那人说，哦，原来是你想买，你说这是假的，不行，我出三千，这么回事，一个大家把钱分了，哎，然后他跟雇人给分了，是，又一次乘以六千元，就还是这位程先生啊，大头，乘以六千元买进八大画花卉四幅，每幅长一丈二尺，扩一尺余。那一幅画荷花一只，枝梗长达八尺余，一笔到底，亦无曲折呀。嗯，就是啪这一笔，嗯，城市告人曰：“这回总是真的了，大千哪有此魄力耶？”嗯这是大千画不了，<对>这回肯定是真的，<是>真的是朱耷画的啊，八大山人。嗯，胜利后，成以死，有人以寻之。大千笑云：“嗨，这怎么回事？将纸放于长桌之上，勿边走边画也。”听
2: 明白？把<笑>、啊、这纸放在长桌上，我边走边画。边边画<笑>有什么难的呀？<笑>是吧？对，哎呀，嗯，所以张大千这个人真的也是。哎呀，张大千，你好像颇有微词。我不太以前
1: 你说过，我觉得他有很多问题的事。<笑><不>其实这问题你知道是在哪吗？项铮、嗯、以前说过，他对这个敦煌这事儿挺气愤的。对，对嗯，<么>我先给大家念念这敦煌是怎么回事儿啊怎么回事？对，先是在北平七七中日事起，大千正在北平，随携家眷归四川成都。巴拉巴拉巴拉，在四零年至四四年之中。大千谢稚柳，这个就是谢稚柳啊。谢稚柳，嗯，大千谢稚柳，同治敦煌常住，所有大小壁画，大千临摹代变。巨云，先以薄纸命儿子、学生等搭高架上去，用笔细勾，然后取下，用刻碑帖的方法，纸背以朱或粉重勾后，再拍于巨布之上。（括号）最大者三四丈长，两丈以上高也。由大千亲自执笔，对壁画临摹而成，大约一二百幅之多。长斜志、李宅亦有十余件之多。这李宅啊，就是这个大千的经纪人、嗯、啊。藻井亦甚多。当时所用颜料，石绿、石青、朱砂均五百斤以上，以专用飞机运之。专机啊，嗯、<哼>啊，给他运颜料。这三四年，大千专心所访者，大都为。隋唐五代之人物、树木、山石、花卉等等，顾其作风一变，与前判若两人矣。嗯嗯，就是呃，这个临摹敦煌壁画这件事儿，对于大千的这个呃画作是有一个分水岭。嗯、是，嗯，就是画风大变。嗯嗯嗯嗯，而且这大千特别好玩，是在于什么？就是他后来他画了这么多画，怎么着呢？是这样，胜利次年，大千携。在成都所成山水人物花鸟大约一百五十帧，来上海，李祖涵、秋君兄妹家中，就是刚才说李宅啊。这李祖涵就是大千的经纪人。是。嗯。啊，席至家中，甲当时成都路中国画院开进坐展览会出售，每幅高者价三条黄金。嗯。啊，三根金条。哎呦。嗯，小者一四五两也。当时祖韩为户上，这个字特别难念，巨驵啊，巨驵就是经纪人啊。嗯、祖韩为户上巨驵，长袖善舞，加以大千画风工美绝伦，二者配合，故开会虽云七日，三天内即收光，且多付定之件。当时共得黄金四十二条之多。当其初抵户之次日，即主李氏请于去相见，大千谓于约。物有习惯，每隔五年必将所用之印章全部换过，防学生们仿造也。嗯、前在北平时，因戒肾在旁，故都为他所制。至四川戒慎，戒肾这个戒肾叫方戒肾，就是这个嗯嗯呃陈俊来的师兄。嗯嗯嗯也就是说，当时我在北平时都是方戒肾给我刻的。哎，现在呢，我请你都给重刻一遍嗯。啊。至四川敦煌之后，因无中意者，故勉强仍用方印近十年。你看他这个字里行间，嗯、无中意者。他就是说方先生刻的不好，嗯、对这个话是谁说？是张大千说，但是是谁写的？是,是陈巨来写的。<对>他就是这么贬低别人的
2: 。陈巨来说、嗯呃，张大千找了别人刻，嗯，但是都是不满意的，啊、嗯，不满意。<对>所以说还得我勉强仍用
1: 了近十年。<笑>现在带来这批画件，大多没有前印，<笑>就是没盖章啊、呃。请你近十天之内为我刻十余印，可以前后展出。时余已胜利后生涯比较少了，故当时寄应元一星期，赶了十余方付之应急。使方介甚在温州，未及知此消息也。嗯、<笑>也就是说把这个啪给重刻了一遍。是、嗯，卖了呃，当时说这个文章说卖了四十二条黄金，四十二条，买了这么多钱干嘛呢？嗯，不是藏起来了。嗯，大千得此四十二大条之后，即携祖函之五弟祖元飞至北平。因其实溥仪从吉林逃出时所藏古画所携古物，悉为苏军所截流，流散至北方至多。大千携款去收购也，啊，啊、拿这黄金去买真迹去了。是，嗯，一月后寄回上海，组员告于云，大千以二十大条收购了南唐顾鸿中所绘的《韩熙载夜宴图》。我去，哎、这个《韩熙载夜宴图》是大千这。收来的是
2: ，嗯，哎呦
1: ！为当时顾鸿中奉李后主之命，偷看宰相韩熙载在府中召妓及姓臣等夜宴歌乐之景况也。嗯、啊，图如今之连环画，皆写五段之情状的云。嗯,嗯，又以八条共得，这是另外又以。八条黄金共得三卷子，以钱顺举《杨飞上马图》，以燕文贵山水，以宋人白马图。一月之间，所存只四条矣。就把那些都花了，就剩就剩四条了。哎<呦>事实大千应众友之请，出示夜宴图。过三四日，大千独留智柳及余二人，主最后挨群宾散去，再走云云。就是说，等他们再走，你们留下啊。至夜十时后，又出示《夜宴图》给谢稚柳赏鉴仪，笑曰：“前出事者乃副本也，此方为真迹也。嗯”嗯啊，刚才给他们看的是假的，哎，这个是真的。哎呦，哎，他鸡贼，你看这鱼鱼鱼外行也啊，我外行，哦、我是鱼外行鱼<于>、啊、外行也，绝二卷甚相似而已。后大千告于云，伪者少了一段。嗯嗯。嗯真者，隔水陵上有一段年羹尧亲笔提拔，哦、啊，有这个年了个字，对，有他的题字嗯，啊、哦，就是序啊，后续，嗯，于观后，使之年款已被挖去，只存下一印，尚能看出双峰朱文印二字，年字双峰也，一笔柳公全体。据考，此卷初为年藏，就是年羹年羹尧收藏的，嗯，年赐死后，超归大内，此款挖去者也。这么回事啊啊、嗯！括号此卷在解放后由徐森玉之子伯交，啊、嗯，徐伯骄携归中国，由故宫博物院以四万美金收购已。闻当时有两三件，于二件未降了。嗯、啊，就是这话，一共有两三
2: 件，当时是伪的。啊、嗯，哎呦
1: ，所以那故宫博物院说的是真的吗？嗯、对，是真的。他这意思是真的啊、嗯、啊，在这在这括号里说的是，嗯,嗯，是这个谁，呃。徐伯娇给从国外买回来的啊，又给收回来的。嗯，这张大千确实有意思。张大千，的，张大千他哥更逗。张大千，哎，我看过一张照片，印象特别深。啊哈，就是呃，里边有谢志柳、张大千的合影，还有他呃，应该是张大千的哥哥。这个合影里头有一只虎，嗯
3: ，
1: 趴了一只虎。为什么呢？是因为这个张大千的哥哥张善子，他养虎，因为他画虎非常好，是，所以他就从四川呀买了一只小老虎回来，开始养，就养在自己这个苏州这个园子里头，嗯、啊，也不锁，也不捐，就是他不给他关在笼子里，就让他在这园子里转悠。结果这个邻居啊就特别害怕，就是老<笑>告他，是啊，最后只好说把这个小虎啊又给放归四川，嗯、啊，又给放
2: 虎归山了，啊、嗯，所以还挺有意思。嗯，我对张大千的，我稍微解释解释啊。嗯，我觉得张大千作为一个艺术品的商人，
3: 嗯
2: ，或者说是一个非常善于自我经营的艺术家吧，嗯，这个部分是没有什么问题的。嗯，因为我我看过一些报道，嗯，就就是说白就是敦煌的事儿、嗯。嗯,嗯
3: ,嗯
2: 其实他虽然说这件事情，嗯、呃，我们都不是当事人，但是我看到的一些报道是说，他当时为了、嗯、呃自己的私欲吧。就是肆<笑>意，对、嗯、他去了敦煌之后，对于敦煌壁画造成了很多的不可弥
1: 补的、嗯、<是>损失。嗯，
2: 对他，因为其实敦煌壁画是这样子啊，敦煌壁画它是一层一层的。嗯，对，就是他，嗯，比如说前人画完之后。嗯在长达可能那个好好几百年、上千年的过程当中，嗯，他的画呃有一些脱落啊或者什么，然后后人就会在上面再补，嗯，然后或者在上面再糊上泥，嗯，再画一再再画一层，这样的话其实画会一层一层脱落嘛，嗯，他其实为了看后面的那些部那些部分，嗯，他把前面东西就直接用手给揭下来，直接揭了，直接揭了，嗯，然后而且还说，嗯，他是当时他自己临摹完之后，嗯，他为了不让后来的，嗯。画家过来临摹，嗯，他他也是有意而为之，嗯，做这样的行为，就是说这事情就只能我能干，嗯，你们后来来的人就反正那东西都已经被要毁了，嗯，可能就是有一些这样的一些报道的，嗯，但是呢，也有人说张大千从来没有毁毁坏过任何一个，嗯，这个这个东西，但是我就下意识的感觉我不是太喜欢，嗯，这么个人，在我看来他可能是一个，就是一个非常伤人心智的这么一个，嗯。对，嗯，家伙
1: ，他是这样的，嗯、他当时也是受一些，就是，嗯，那个时代，就是可能，呃，没有认识到说这些东西像今天看来这么宝贵吧，贵啊，啊还有一点就是，嗯、呃，他觉得上头，就是以他的判断，嗯、他可能觉得上头那些东西都太不灵了，嗯，啊。那我想，就是让人们看到这个真正的这个敦煌壁画，嗯、<哼>那它是在底下，嗯、<哼>上面可能是明朝的了，嗯、<哼>可能是这个宋朝的人呃补的了啊。我把这层皮敲下去，然后剩下底下这一层可能是隋唐的，啊，是，对。<笑>他是这样想啊，但这件事儿呢也很有争议。嗯、呃，想知道这事儿的呢，大家可以关注一个标题，是叫什么？呃，张大千是如何疯狂破坏敦煌壁画的？<笑>呃，这样的相关文字网上有，哎、大家可以细看
2: 看。哦、是是是呃
1: 。呃，这个陈俊来的文章也说过。嗯，呃，因为当时有人说说张大千呃把这个敦煌壁画整面墙整面墙给挖下来以后，嗯，呃，运到海外去卖。嗯嗯。呃然后呢？他借这个画家谢志柳的口啊，谢志柳说说这是不可能的，说这整面墙拿飞机再运到南京，嗯、然后再卖，这根本就是不可能的，做不到是不是，嗯，做不到的，嗯，这是这么回事哎呀、嗯，咱们再说说。大家觉得比较有趣儿的话题吧，可能刚才说这些人啊，吴湖帆呀，或者是吴昌硕啊、张大千这些，大家要不是画画的，可能也不感兴趣。对，嗯，咱们说大家可能比较感兴趣的一段，一段，哎，最近有一个特别大的新闻，嗯，是什么？就是这个武林的武林中出事是武林一个人
2: 的武林啊，这个著名的一个这个，就是因为这件事而出名的 MMA，MMA 自由搏击的这个徐晓东先生，徐晓东，嗯。就这个事儿，其实最近闹挺大的啊。我们这这个跟咱们陈巨来有什么关系吗？呃，是这样的啊
1: ，啊，因为最近这个新闻真是很热点，嗯，它盖过了其他的新闻。是，嗯，就是这徐晓东啊，他约战了这个一个号称太极大师的这个叫雷雷啊雷公啊雷公啊雷公约战，然后再多少二十秒是吧？十五秒啊，十五秒之内就啊对，十五秒，十五秒给这个呃雷大师对暴揍了一顿，对，就直接
2: 摁在地上。摩擦
1: ，摩擦、啊，<笑>对对对，这雷大师肯定当时我见过雷大师有一个动图啊，就是他他胳膊上有一只鸽子。嗯，有一只鸽子要飞起来，对，但是他这只鸽子往下一这么一降，一沉一沉，对，对对因为这鸽他是说，就是这鸽子要飞起来，他脚得蹬，他有一个蹬力，对,对、哦，这么一降一降，这鸽子就根本就蹬不到，就化这个力，啊、这个叫太极里面叫却、哎“却不飞”，对、嗯，“却不飞”啊，这鸽子就在他这个胳膊上这么扑腾，哎哎，嗯、永远都飞不起来，对，结果就是这么高深的一位，就
2: 是。呃，十五秒都不到就被暴揍一顿，对，然后完了，这个雷公还在之后还接受了一个采访，嗯，说就是说白了，就是说我是不敢打，我不敢打，我这个用内力打吧，嗯。这这哥们就死了，嗯，对，这个我的师傅告诉我说，嗯，这个什么树高啊，不用啊，树高不用，对，就是我这么牛逼的功夫不能对随便对普通人用，
1: 对，所以我就得被打得满脸是血。然后最逗的这雷这雷的是最逗的一一句就是就是他当。但是这个采访时我看了，就是他叭推了一下沙袋，沙袋撞了一下后头有一架子，架子就倒了。意思、嗯、你看，我可以隔着沙袋把那架子打倒了，然后一瞪眼，冲那记者说：“你试试。”<笑><笑>哎呦喂，嗯、哎。怎么说起这个呢？嗯、就是说这本书里也有说到太极。哎哎，这里专门有一章叫记太极行意八卦三个内
2: 家拳式。哎呦
1: ，
3: 嗯
2: ，行意和八卦啊，行意拳和八卦掌、嗯。对，这个大家如果看过《一代宗师》啊，嗯、这个大家都是有了解的。嗯，呃
1: ，陈俊来说他以前学过太极。嗯，啊，是怎么回事呢？兹记下来行意拳与所学过程如下。嗯，在抗战前二三年间，上海来一北方行艺名家，曰王象斋。据其自远，乃清同光年间最著名行艺权威郭云深之得意门生也。其实，上海亦留得皮肤科博士，名为尤鹏西者，唯一全迷，就是尤博士啊。嗯，唯一全迷是是一个全迷嗯，他是做外科外科医生的。嗯呃，皮肤科。嗯，对，是个全迷，从德国回来的。嗯。凡文明家必往求之，啊、嗯，游、呃、至王宅一谈后，听王把自己吹得神乎其技，未虽欲千金大力士，亦可一弹指之间将其击倒云云。由不信，特去约了当时上海四大富豪之一的吴辅新、呃，带了一白俄保镖，此人重两百斤以上，有八百斤气力之勇士也，同至王宅比武了。俄国大力士，哎，哎其实王特定制一沙发，沙发四角都有五寸见方。一致靠窗口内，王向外立了后，命白鹅尽全身之力向他猛扑。该鹅人扑及其胸时，王氏只以双手中指向上一弹，哎，鹅人跌入沙发上，沙发断了三只脚，全肩玻璃全震碎了。我操，这么深啊！<笑>尤氏此时似《水浒》上九纹龙向王进跪下叩头，王氏乃以一老江湖之尤为当时上海大名医，于是狮子大开口。嗯、哎，这个姓尤的不是不信吗？嗯、现在给你做出来了。哎,哎你信了吧？服了吧？你要拜我好，<对>狮子大开口：一，带班巨屋至大通路。哎，给我间大房子，大通路上，嗯、你得给我买间大房子。嗯、哎，嗯，二。向北方接家族八口来身，嗯啊，把家里人接上海来，嗯。<笑>三此后全家生活需由一人负担，如允之，当以郭云深老师处所得者尽与相传可也。就是我就教你了啊，啊把我学到东西交给你，多多教给你。尤<对>氏当时有两个诊所，诊一次需三元，他每月有三千元收入之人。这三千元是以前那概念啊，可不是现在的。对啊，以为王室所开条件，每月至多四五百元足矣，故一口允之。嗯，半年之间由大进步，半年之后王继卖官子了，见以托昂贵之物以做传授秘诀为条件啊。嗯，你要再要我的秘诀，你还得给给我好东西，好东西，哎昂贵之物。嗯，由仍照办，以增至一千以上矣。就是原来说计划每个月花个四五百，现在变成一个月一千以上了。哎呦，嗯，王又好赌，就这王大师啊啊，啊王又好赌，好嫖，呼朋贺友，至妓院大嫖大赌，赢了钱是他的，输了钱不问五百一千，妓云、彭西开一支票支付，这样<呦>啊，让这位这个尤先生付钱、嗯、是两年以后月费三千以上。啊，这两年就得花三千了，一个月，<笑>嗯，不足以填其欲望也。<笑>啊，有每月至多三千元收入而尽负之，还不敷，故不得已向王世云说：“老师，三千元一个月实在无力负担，以后每月规定一千二百如何？”王氏大怒，说：“由继恩将由议长啪得。”受了内伤，尤随雇了两个白俄保镖，各持一枪；上王云一人持枪，你当做儿戏不中用的。现在你夺假枪，以计发枪，你有分身乏否？<笑>啥意思呢？雇了俩保镖，拿了两管枪，嗯哎、说我要是说一个人拿枪，你能制服？但是你只要一伸手，另外一个人开枪，你有办法吗？嗯、对。哎板砖破武术，啊、对，嗯、你你在大、啊、枪牛逼，对，还是枪牛逼嗯、啊，板砖破武术，严壁既从此分文不给，师徒反目了。哎呦，指、啊、三月，王继无所依靠，全家返乡而去。据解放后云啊，曾任什么什么什么武术教练，后患梅毒不治，亡故矣。嗯啊，这王大师德梅毒死了。哎呦，哎呦呵呵，嗯，这是一个写的一个太极王大师。呃，是形意还是、嗯？呃，形意，形意，对，啊、太极后头呢？嗯，啊，太极在后头。以下即太极大名家乐焕之，<笑>啊，乐焕之，幻志之士，嗯，乐焕之，别号幻志，河南固始人，出身不强。太极最著名者为同光年间之杨露禅，号称杨派。但董英杰第一老师李香远为另一派太极，后再拜杨露禅幼子杨韵甫为师，故李派、杨派。董事一人兼而有之。据乐老师告人云：“李派比杨派难得多，出手亦凶得很。”乐氏一身兼二派，他亦是密宗信徒，以密宗法门创立了以空打人，能于五步之外把人打倒。<呦>在抗战时，即以此法将尤鹏西击倒在地，于是尤氏。又尽心向之学习了，这这这
4: 医生，这医生特别好，我说
1: ，把这个，这这乐乐先生也给他来一张。来一张。哎，医生觉得牛逼，我操，学了，我想学，请家荡产
2: ，这这这乐先生又说，哎，那又是大开口了，是吧？给我买一房，我们家十六人，哎呦，所谓空劲儿，嗯
1: 。隔空打人嗯，所谓空劲，鱼曾目睹。哎，你看啊，这是陈巨来先生，陈巨来目睹啊，隔空打人啊，隔空打人。嗯，凡属他们的学生，确乎都可以打得倒；对于未学拳之普通人，则亦无效力了。哦，故可信可疑之间耳。哎呦，什么意思？就是你是他徒弟啊，他打一下你能倒，但是你要是说没学过，他打不倒你。所以这个徐小东不怕
2: 太极，对，就那个什么来着？那个之前央视也经常就推广过，那叫什么？严芳，严芳啊，一个这个老太太啊，这整个一看就是那种弱不禁风，嗯，倒没有弱不禁风，反正就是一中年妇女，的感觉。然后就烫着一头，是吧？然后完了就是他妈只要轻轻一
1: 碰，对他，就他那弟子，弟子
2: 只要一健身，轻轻一碰，那种就各种舞蹈，各种舞蹈，第一次口，各种触电一般的，太牛逼了。哎呦，啊、然后完了，当时你记得那个采访说还有那个记者，嗯，啊、就是说我可以试试嘛，然后他好像在说，嗯、呃，你你你没练过，嗯、所以你不能直接试嗯啊，我们中间隔一个我的弟子，嗯，然后一使劲，记者纹丝未动。<笑><笑>哎呦，然后那个严峰还说：“你放松，你放松。”<笑>我觉得他好像当时不是这么说的吧？他是这
1: 样：如果要是说有一个记者问他，说：“嗯、哎，我想试试，你不能试，嗯，对，你要是一上，你就是受内伤。”嗯，对，你回回家不出七日是吧？<笑>你就吐血身亡，七窍流血。哎呀，就跟这位雷大师似的。哎、<呦>我那时不敢打他，哎、<呦>我要是一打他，我一碰他、哎、<呦>啊，他就得是内伤，哎、<呦>那我就得进派出所了。就是、啊啊、你试试。
2: 哎呦，哎呦所以，小海老师，你怎么看这个这个事儿？这事儿啊啊，你觉得太极这个事儿到底是怎么回事？
1: 太极肯定是健身强体，肯定是有好处的。但是你说他要是格斗的话，应该不是他的长处。嗯啊，呃呃，这些中华武术肯定是有他的精髓，包括形意拳，这里很高深。你看过《逝去的武林》？对啊，这本书也特别有意思，特别有意思。也一并给大家推荐《逝去的武林》，徐浩峰写的。徐浩峰先生啊，那写的
2: 是一个情，呃形意大师是。其实大家如果看过，呃，那是非常高深的。徐小峰拍很厉拍的那个师傅啊，那个那个电影，其实有些踪迹哈。对，我觉得那个是是在我看来了，就虽然我也不懂，但是我会觉得啊，他那个比较合理。嗯，就说白了，你真的去跟人家格斗这件事情，真的去用武术来以此相拼的，嗯，就是我最快速度。一下子把你弄死，嗯，所以他的功夫没有什么花架，没有花架，没有没有那些东西，嗯，嗯对他没有舞蹈成分嘛，嗯嗯、是吧？对吧对
1: ？但是后来的武术，像李连杰也曾经说过那样，对，嗯、李连
2: 杰说过说，现在就是你说我们这种武术啊，到底、嗯、他其实就是一个表演，嗯，对他并不是用来真正格斗的，嗯，嗯因为你格斗你就是要在最短时间内把对方弄死。对，那现在的法律不允许嘛？对，当然了，嗯，对，所以其实我在最近在想这个，嗯，呃，这个什么所谓的打假这个事情，当然这、嗯、这哥们儿最近也已经偃旗息鼓了，是吗？呃，徐小东、啊，我觉得主要是因为他太鲁莽，他不是鲁莽的事儿，嗯、这哥们儿有点。太混了
1: ，对，就,嗯、就是我觉得，你们你看没看过他在网上那个视频，嗯、就是破口大骂，破口大骂，对<笑>我操，对，对就是太极，<他>我骂你呢，对，所有练太极的都是都是傻逼，我操。牛逼过来弄我，对，所有武林都是傻逼。武林呢啊，来一个，我弄死你们一个
2: 。反正就就是比较疯狂对，就在我看来啊，我觉得呃，你要是问我说，到底中国这种武术这件事情有没有真的？嗯，我相信一定有真的。那当然，但这个事情其实它是有个悖论的。嗯，那些真的会武术的，真的有牛逼的功夫的人，他也不屑于出来嗯做这些事儿。嗯。对吧？嗯、但是出来做这些事儿的呢，嗯，绝大多数，嗯，是骗子，都是骗子。在我看来，就是骗子，什么鬼吧都是。<笑>嗯、而且，真要是说论这个现代的这种所谓的，嗯、呃，怎么样去以格斗的这个标准来去衡量这件事情，嗯嗯、我不认为真的传统武术跟现代搏击，
3: 嗯
2: ，有那么强烈的。优势，嗯，我觉得反而是现在搏击可能会更容易，嗯、更容易打倒对方一点。嗯，嗯我觉得大家可能在规则上是不同的，嗯，对，但是，嗯，其实一定程度上，我虽然说觉得薛晓东同学啊，嗯、经常做一些特别奇怪的事儿，嗯、但是在这个部分呢，我觉得他至少做了一件事，嗯、他撕开
3: 了
2: ，嗯，这种，嗯、呃，骗子武林的。这样的一个口子，嗯，所以说这件事
1: 儿吵得沸沸扬扬，对,对,对，对、嗯，但是你刚才说那个啊，你说这个武术，呃，真正高手和自由搏击这之间是不是有弱势？嗯、你要是看过《逝去武林》的话，你可能就不这么认为
4: ，嗯
1: 《逝、嗯、去、嗯、武林》讲行意大师，就是那些的人，嗯嗯、他也是真的就是一招之敌，对，他只要一伸手，真可能就是要命的，就要命的，嗯，而且。嗯呃，经常会有很很多，就是那种很阴毒的招。对，嗯，对，所以说孰高孰低，这个来讲就不好说，不好说。而且，但是说要真比这个高低，可能要出人命。嗯嗯
2: 嗯，对，这要这要到这个程度，肯定要出人命。是，对，
1: 嗯，所以说这件事儿，它有意思就在于它戳穿了这些骗子。对，啊。就是这些，就是连十五秒那个整个都乱了方寸了，啊、脚底都
2: 没跟了，巴拉拉就倒了，手在那那,那么高高的吊着。对，我很早之前还看过一个什么这种什么华山论剑，你知道吗？嗯、就是各派掌门，嗯，就大家都像 cosplay 似的，你、嗯、知道吗？嗯、真打起来的时候，大家都是王八拳。嗯<笑>操！什么什么鬼嘛？都是王八拳，然后噼里啪啦各种挠。呃，你挠我，我挠你的，最后就剩这点事儿了。我觉得真是真是服了，我去！哎呀，不过啊，这个今天我觉得我们聊这本书，我其实最开始看这本书的时候，我就有一个疑问啊，想跟小老师探讨一下。就是这本书里显然它有很多呃非常非常辛辣、非常八卦的这样的一些这种秘辛在里头啊，但同时。他又有一些呃看起来明显的不不符合事实的东西，嗯啊呃当然那些很明显的不符合事实的东西，嗯那个是存在的，嗯那我们当然可以认定那个东西他他无论是他忘了，嗯还是他记错了，记错了，不管是因为什么原因，嗯或者他故意的，不管因为什么原因，这个我们不去揣测，嗯但是那些你无法判断的事情的时候，他写的那些细节让我觉得。我其实有时候就在看的时候，我在想说，到底这是一个人物传记，它还是一个呃小说小说呢？是一个是一个这种，你当什么来看？嗯，我自己是觉得，我自己的心态是这样子。我看了大概几篇之后，我觉得，哎，如果说，嗯，你把它当一个小说看，或者甚甚至啊，你你你如果现实中认识，嗯，陈巨来这么个人，嗯，他就是一个生活在你现实当中的。人，他有一天在你家，或者你在他家喝了点酒，嗯、他给你讲这些八卦，讲这些事儿，嗯、你会觉得特别有意思，嗯、对吧？嗯、但是你一旦写成书了。这件事情就会，他有很多所谓的考据啊什么在里头。嗯，但我自己觉得陈俊来先生可能都不太在意这些事儿。对他不在意考不考就说白了就是我年纪也大了。对对吧？我他反正这也就有点类似于
1: 什么呢？就是
2: 活久见。嗯、对，对我我活我比你们活得长，最后我说话算数。对我我就说了怎么着吧。<笑>就算我说错了，他<笑>、嗯、你们谁能反驳我？但是人家后人不愿意啊对,对啊，嗯，所以那您是觉得怎么着？这个书是你是觉得真的可以当一个小说看吗？这种心态
1: ？这如果你要是当做一个小说看的话，你可能会觉得有些东西会呃会对你有帮助。嗯嗯，嗯嗯如果你要是觉得这是一个人物传记，其实他就是当那个传记写的写的啊、嗯。就像我一开始说的，嗯、这个呢，<是>一个是他呃晚年回旧，对他其实你要从这些书里啊。你看到很多那些字里行间，他非常怀念那时候的生活，<笑><对>就是他在上海浪的时候的生活，嗯、啊，包括他追求的那些，呃，名人女性的那些、哎、那些事迹，<对>比如说这里头有呃陆小曼，嗯、他就是说他成后来有一段成天在呃陆小曼家混啊，嗯、跟陆小曼抽点烟什么的、嗯哎、啊，其实我觉得就是他<笑>呃。流露出一些，就是他所仰慕的这些这这这些女性是啊，包括呃里头有一个记罗川氏，这罗川可厉害，嗯，是叫周练霞，是一个大画家对啊，这里头要写这些事儿你就看吧，我觉得读者要是有兴趣的话，仔细去看看，里头非常有意思，里边写的他也能流露说，就是他其实是很爱
2: 慕这些人的，没错，就他写周练霞那段，我印象特别深，他有。描写周练霞是个什么人来着？我记得他写了一个词，是类似于“火逼机对。对对吧？那是“火逼机，这是一个那个是呃，可能是一个上
1: 海词，是周练霞给他起的外号。啊、对，周霞给这个给陈巨来起的外号。对，因为这俩老闹，<是>这俩老斗。对啊，嘴<是>谁也不饶谁
2: 。什么叫“火逼机呢？就是说说这个陈巨来长得就像是从。这个烤箱里烤出来的一只鸡，小鸡子，对，就是瘦鸡，又瘦肉
1: 又干巴，对，就给了他起了这么一个外号。我觉得这三个字特别形象。结果呢，这陈俊来也不甘示弱，这俩人都是嘴很厉害的。然后陈俊来给给他回了一个外号啊，说周练霞叫什么是陆文龙，嗯嗯。为什么他管人家叫陆文龙呢？嗯、就是陆文龙独占八大锤啊，车轮独占八大锤啊，就是言外之意就说、是，形
2: 容他行为不检点。哎,哎,哎,哎对，哎不过他们那会儿，我看这个书里边写的，这些人行为，在以今天的标准来看，都不太检点，非常放浪，非常放浪。然后他们还有那种，就是所谓的什么来着？逆人是吧？逆人，逆人,逆人是吗？对，就是说有一个这种大家都默认的、嗯、都存在的这么一个。怎么说？呃，姘头啊，就在外边那个姘头啊。然后他的就所有人都知道这么个事儿，有这段。然后这个姘头呢，你还可以，因为你比如说举例子，你追求的人，比比比如说你跟你的另外一个朋友，比如说你跟王涛，嘿，你为什么举我跟王涛？对，比如说你，比如说你跟王涛两个关系特好啊，对吧？就是你那本来就莫逆之交啊。王涛可以把让他的。镜头来陪你过夜、嗯哦哦，就是这么个状态。有这有这回事我？我觉得这他妈的还挺牛逼的。你们好
1: 像是有有涉及到这些事，对，嗯、就是说他
2: 对这些事情不是。就我觉得他真的是一个非常开放的这么一个一个状态，而且他写的
1: 很多都是艺术家，对，有呃都是一些名画家，对，有很多名画家就呃行为非常放浪，包括他写到这个周练霞还是陈小翠，呃，好像是周练霞说他上厕所不关门啊，从来是上厕所不关门，有一回被我遇见了，就他里头经常什么什么了什么什么也，是是是。这回被我遇见了啊，周很坦然，怎么怎么样，哎，我就。有时候想，这是不是他写着写着脑子里生了一些幻象
2: ，自己臆淫出来的是吧？小时候我也我也看过他的屁股，非常有意思。就而且我觉得他整个行文啊，嗯，他不太给自己下个什么规范。我觉得跟他自己可能是一个画家也好，是一个这种他懂书画、书画这些东西有关系。嗯，就特别随意。嗯，他想要哪想到哪，我觉得就是他一会儿写这个，对，写写着突然他穿插另另外一个事儿。所以说这
1: 也是很。多人看这本书看不进去的地方，就是他点特别多啊，
2: 枝枝节特别多。对，嗯，就是特别洒脱的那么一个，对，一个一个写写法，就是我根本就不管这事儿，呃，我应该怎么写，他没有一个东西去去去框住自己嘛。所以说，写到别人的一些短处
1: 啊、糗事的时候，嗯，尤其像他这样指名道姓的，谁谁谁曾经怎么怎么样。啊，这样的话其实是挺伤人。是，嗯，如果他要是说换成小说写就没有问题。嗯、对，嗯，就像什么三言二拍那种的。对,对,对,对，对、嗯，对<你>，对。但是呢，挂一名呗。但是他用真人写呢，这个可能有点呃，真实性、震撼力。对，有很强的震撼力、嗯嗯，很强的震撼力。对，就是让你惊一下。对对对，哇，原来还
2: 原来这样啊！就觉得他妈干这事儿啊，包括他写那个谁，那个张幼仪，嗯啊，说张幼仪其实跟他什么公公公公公有一腿，这个
1: 可被那个嗯网友给骂惨了。对啊，说这
2: 个陈陈俊来真是嘴上无德啊，什么这胡说八道啊，是是这样的。网友有什么证据可以证明他们真的没一腿呢？嗯，其实没陈巨来也不能说他靠一个人这么写来证明这是
4: 一个真实，他也不能证明
1: ，对，但是他就这么写了。
2: 我我觉得我觉得到最后他有点犯浑的意思，就是年纪大了我就犯浑了。对，所以我就觉得一方面
1: 是他怀旧啊，刚才说了扯开了，一方面是他怀旧，嗯啊，一方面是他泄愤，对，一方面是他报复，对啊，他他其实是说我现在以前谁对我不好，谁经常欺负我，谁挤得我，我现在可以撒开花写。反
2: 正你们家都不在，我活得长，我活八十岁了，怎么着么一回事儿。哎
1: 呦，有些典故啊，有些掌故啊，你可以当小说看。嗯嗯，你看他会声会色，挺有意思，你从中得到一些东西。对啊，你看中他的呃所谓文学性，这里头你可能就是有收获。啊，你要是说非子纠这个事儿是真的假的，这个就是得挖证据了。是这个有时候很难办。对啊，三
2: 个人还有罗生门呢。对，所以我是。我觉得读这样的作品啊，其实没有必要去追究他的真假这件事情，嗯嗯嗯、你也没必要尽信他说的所有话。嗯，对。哎，就是、我给你
1: 讲一个故事啊，嗯、特别有意思。这还是前两天我亲身听来的。嗯啊，呃，那次呢，去参加一个上海作家金宇澄的一个新书发布会。嗯嗯。嗯呃，因为什么呢？因为他请来一个重量级嘉宾，哎，是阿成先生。哎呦他把阿成给请来了，作为嘉宾，把他这本《回望》的发布会啊搞一下，然后我冲着这个去了，我想冲一天。冲
2: 阿成去的。
1: 冲阿成，冲这本《回望》，因为《回望》写的是他父亲那一辈的事儿啊，也是算是传记那类的，写了很多细节，写了很多这种有趣的事啊。我一个是对这个感兴趣，一个是想看阿成怎么认为。嗯，金老师。就给大家讲了一个故事，嗯，说呀，呃，民国的时候有一个呃农村的一个大富豪，嗯，他没有去过上海，一个土财主，嗯，没有去过上海，后来呢说想见识一下大上海，嗯，哎、呃，就跟我似的，<笑>我不是土财主，但是我得见识一下大上海，这这，我终于也去过上海
2: 了，<笑>见过世面
1: ，见过世面，哎呦，嗯，我还得再去。苏州看看，苏州你得去一趟，对，可不吗？天津你一定没去过，天津我没去过，嗯
4: ，
1: 天津我很怕去，大天津，我操，见北京人都得，北京人都得夹着尾巴，对，那可不，这个天津堵车可真受不了，天津特别堵车，一个红绿灯得过十五分钟，我操，得天津的那个繁华，天津的听众估计得他妈骂我了啊，对，繁华。哎，接着讲，他说：“这个、大财主说要见识一下上海，嗯、他就化妆成了一个乞丐。哎呦，啊、嗯，坐在了一个最繁华处，一个就是经过一些青楼女子上班，就在在这么一个上班的时段，哎、<呦>他化妆成乞丐，嗯，去递给人家，这是一张手指，递给人一张手指，对啊，叠得方方正正的啊。啊”是，可能是想用这个手指换来钱啊，或是怎么样、嗯、啊？他就是专门给这些女的啊，你从他身边过的，哎,哎,哎，他就给递给人家一张手指，嗯啊。有的人呢就嗤之以鼻，啪就给扔了，一掸手，嗯、不要嗯，有的人呢可能可怜他，就拿走了，可能扔个子儿啊、嗯、或者怎么样。说这个故事说，等这位女子拿回家去，打开这张纸一看，嗯，里边加了一个黄金叶。金叶子，金叶金，薄薄的黄金叶啊！我还以为金叶呢，<笑><笑>阿成就给化解了啊，嗯、啊，阿成说：“哎呀，我还以为这手指里边加了金叶呢，<笑>没听清楚以为金叶的。如果这要是金叶的话，就是另外一个故事了，可能沾点悬疑的色彩。<笑>”<笑>讲这个故事什么意思呢？嗯、就是说你别掰扯说这里头是不是真的有这么回事儿，别<对>别掰扯说真的说里头加一个黄金嘛，你不用掰扯这个。对啊，他金老师讲的这是个传奇，嗯啊，你当传奇听。对、啊，你像阿成他，他可能给他化解了、嗯、啊，这就是这,回事这里面装的是精液，<笑>一
2: 坨精液的话，
1: 那还挺牛逼的，操，那还挺牛逼的，这就是一个悬疑的故事了。<过去><笑>
2: 好吧，嗯，好，哎，咱们今天就到这儿吧。对，这这本书推荐给大家啊，如果大家有兴趣的话，可以找来看看。嗯，啊，是一本不是那么容易，嗯，就能够进入，但是一旦稍微花点力气进入之后，嗯，就非常有趣的啊，能够充分燃烧你的八卦写的一本，一本一本书。虽然说毁于参半啊，但是我我自己看的还是蛮津津有味的。嗯，啊，等我这个有时间的时候，时间好好看，我会好好把。嗯、因为这里边
1: 细节特别多，嗯、一篇文章里它有很多很多细节，是有很多枝解，对啊、呃，牵扯到很多事情。啊，大家可以看
2: 看，他甚至推翻了很多人的这个高大形象。没错，嗯，就像我刚刚说的，就很多这种大师，嗯，都已经在这里边让你觉得啊，他也能做这么不堪的事儿，嗯，或者能做这么操蛋的事儿，嗯啊，但是呢，也让这些大师显得更加的更立体吧，更立体一些啊。对，但是人家并不愿意，对，不愿意是大师的事儿。嗯，我又不是大师的后人。呃
1: ，他写这样的话，就是一个是立体，还一个是大家可以从中看到一些能够呃。呃，引以警戒的一些东西，就是你可能会有一些收获。
2: 嗯嗯，而而且甚至是说，对于因为它里面呀，涉及到很多
1: 恩恩怨怨，对做事的方式是啊，比如说交朋友，然后这之间传话，一传话，结果就变成仇人了。是啊，世世代代就以他为仇，就是这种事儿，其实你可以借
2: 鉴。对，嗯。也包括说，如果你对于这个民国啊，所谓自由知识分子们啊有兴趣的话，你可以看看这里边。如果你喜欢民国发，对，写了很多他们当时生活的一些一些细节、一些场景、一些场景，就是他们的生活到底是什么样的，不是我们一般就是自己臆想出来的，就都每每个人都。因为他
1: 这个陈巨来真的是记忆超凡，你当时这些人说了什么话？对面的人怎么应对？他做了什么动作？嗯嗯、啊，呃，题诗作对。他当时有一些都给抄录了下来，就这些东西细节非常丰富。是，嗯，大家真的可以看看
2: 。好，嗯，那推荐一下这本书。好，啊，安池人物所忆，哎，不要太当真啊。就今天这个节目就到这儿吧。好，最后小雨老师给大家带来一首歌。好，还是布鲁斯吧，布鲁斯啊，结束我们这期的节目。嗯，跟大家说再见，听众朋友，大家再见，拜拜。